0: Ich bin ein paar Jahre bei einer Frau in die Zelsorge gegangen. und sie hat mir mal in einem Gespräch ihre Bekehrungsgeschichte erzählt. Sie hatte früher eine Bäckerei gehabt und sie war ihrem Dorf bekannt gewesen als die böse Verkäuferin. Als sie sich dann eines Tages bekehrt hat, hat Gott ihr ein völlig neues Herz geschenkt. Zuerst Mal in ihrem Leben hat sie angefangen, ihre Mitmenschen zu lieben und das Gute in ihnen zu sehen. Das war für ihr Umfeld nicht ganz einfach. Sie mussten völlig umdenken und sie neu lernen kennen, weil plötzlich ist da die nette Verkäuferin vor ihnen gestanden. Als sie mir mal ihr seelsorge die Geschichte erzählt hat, konnte ich meinen Ohren fast nicht trauen. Sie war ein unglaublich feinfühliger Mensch gewesen und die Nettigkeit in Person. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass man mal über sie gesagt hat, dass sie eine böse Verkäuferin ist. Der Saulus hat auch so eine radikale Veränderung erlebt. Nach seiner Begegnung mit Jesus. Er ist vom Jesus-Verfolger zum Jesus-Nachfolger geworden. Für die Menschen um Saulus herum ist sie wandu aber verwirrend und eine Herausforderung gewesen. Darüber können wir in Apostelgeschichte 9, Verse 19 bis 31 lesen. Saulus war erst ein paar Tage bei den Ju Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagoge und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. Alle, die ihn hörten, waren außer sich und sagten, ist das nicht der, der in Jerusalem alle verfolgt hat, die sich zu Jesus bekannt haben? Er ist doch eigens hergekommen, um auch hier die Anhänger dieses Menschen festzunehmen und den führenden Priestern auszuliefern. Aber Saulus trat nur umso entschiedener auf und brachte die Juden in Damaskus völlig aus der Fassung, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, Saulus zu töten, aber er erfuhr davon. Um ihn in die Hand zu bekommen und beseitigen zu können, stellten sie sogar bei Tag und Nacht Wachen an die Stadttore. Da ließen ihn seine Jünger eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm, sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer der ihren geworden war. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Vor allem sprach und diskutierte Saulus mit den griechisch sprechenden Juden, die aber wollten ihn umbringen. Als seine Glaubensbrüder das erfuhren, brachten sie ihn in die Hafenstadt Caesarea hinab, damit er von dort nach Tarsus fahren konnte. Der Saulus hat mit seiner bekehrt, die Menschen um sich herum sehr verunsichert. Die Juden hatten plötzlich nicht ein einen Gleichgesinnten unter sich. Und die Christen hatten noch immer Angst vor ihm und dem Saulus nicht traut. Und jetzt möchte ich euch ein Geheimnis verraten. Nach dem ersten Auftreten vom Saulus in der Synagoge hat er sich nämlich zurückgezogen. Das verheimlicht uns die Apostelgeschichte, aber der Saulus beziehungsweise der Paulus verratet es uns im Galaterbrief. Ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Das können wir im Galater 1, 17. Zwischen Vers 21 und 22 hat sich der Solus eine Auszeit zu Arabien genommen. Er ist wahrscheinlich auf Arabien in die Stille gegangen. Er hat eine Zeit für Reflexion und innere Neuorientierung gebraucht. Schliesslich ist seine ganze theologische Gedankenwelt aufgewühlt worden. Er hat erkannt, dass der Messias schon gekommen ist, und zwar in Gestalt von Jesus von Nazareth. Und er hat ihm die Auseinandersetzung mit der Lehre von Jesus zu gemacht, weil sie ist in so vielen Punkten anders war als die Lehre der Rabbiner. Erst nach dieser Zeit vor Neuorientierung ist er näher wieder nach Damaskus zurückgegangen und hat dort unter der Juden von Jesus erzählt. Der Solus hat sich also nicht bekehrt und ist gerade zum einem grossen Jesus-Prediger geworden. Er hat nach seiner Bekehrung zuerst neu Fuß fassen und sich seiner neuen Identität bewusst werden. Er hat sich ganz neu müssen fragen wer er ist, was er glaubt und für was er einsteht. Und genau das möchte ich dir heute Morgen auch fragen. Wer bist du? An was glaubst du? Und für was stehst du mit deinem Leben ein? Ich glaube, dass jede Gottesbegegnung Spuren in unserem Leben hinterlässt. Damit die göttlichen Fussabdrücke nicht einfach versanden, brauchen, glaube ich, auch wir immer wieder Zeiten vor Reflexion, wo wir uns ganz neu fragen, wer wir sind und für was wir eigentlich mit unserem Leben einstehen. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, um diesen Fragen nachzugehen. Dir werdet ein Lied hören und wir nehmen uns einen Moment vor Stille. Wahrscheinlich braucht es mehr Zeit als ein paar Minuten, um eine Antwort zu finden. Ich möchte uns darum ermutigen, uns immer wieder Zeiten zu nehmen, wo wir uns mit unserer Identität ganz bewusst auseinandersetzen. Mir hilft immer, wenn ich dann alles in die Zellsorge gehe und mit jemandem zusammen die Fragen wälze. Zum Glück ist der Saulus erst wieder auf Damaskus zurückgegangen, wo er neue Boden unter den Füßen hat und sich sein Weg aus ihrer Berufung sicher war. Wo auf einmal ist der Saulus zum Verfolgten worden. Es ist so weit gegangen, dass sie ihn gefangen gefangene und umbringen. Die Menschen haben ihn ja kennt und mit ihm als Christ das Gleiche wollen um zu machen, wie er mit den Christen gemacht hat. Aber der Solus konnte flüchten und ist nach Jerusalem gange. Aber auch dort er er von den Mitchristen nicht mit offenen Armen empfangen. Worden. Sie haben ihn noch immer als Christenverfolger kennt und hatten Angst vor ihm. Es scheint so, dass die Vergangenheit vom Solus ihn immer wieder einholt. Und wahrscheinlich kennen wir das auch aus unserem Leben. Ich glaube auch, wir haben so dunkle Kapitel in unserem Leben, die uns immer wieder mal einholen. Vielleicht sind wir nicht zu so Verfolger geworden. Aber auch wir haben Sachen gemacht oder erlebt, die uns anlasten wo uns immer wieder einholen und manchmal auch das Leben ganz schön schwer machen können. Der Solo schreibt dazu später in einem Brief ad Korinther. «Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Denn alles aber kommt von Gott.» Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. So lautet diese Botschaft, in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Gott rechnet uns unsere Fälle nicht an, egal wie gross oder klein sie sind. Also lasst uns nicht länger uns sauber plagen mit Vergangenem. Ich glaube, es ist an der Zeit, Alltlasten abzulegen. Ich hatte Herbst eine Zeit, es war angestossen durch die Amen-Konferenz, wo, wo ich im Gebet alles vor Gott gebracht habe wo mir angelastet ist, Verletzungen von anderen Menschen und auch Fehler von mir. Es sind, ehrlich gesagt, mehrere Stunden gsi, wo ich betet ha, wo auch das Vergangene vor Gott gebracht ha. Es ist echt sehr emotional gsi für mich. Aber ich darf sagen, seitdem fühle ich mich doch chli in eine neue Schöpfig. Wahrscheinlich braucht ihr nicht das Gleiche wie ich. Und ich weiss auch nicht, wie der Saulus seine doch recht taffe Vergangenheit verdaut hat. Aus diesen Zielen aus dem Korintherbrief liese ich aber heraus, dass er sich dran festgehalten hat, dass Jesus ihm vergeben hat und er darum seine Fehler und die Fehler von seinen Mitmenschen nicht mehr länger will mit sich umtragen Die Befreiung wünsche ich uns allen auch. Löt uns losla, was passiert ist, und auf das schauen, wo ein gutem vor uns liegt. Der Apostel Petrus seht uns ganz am Anfang ihr Apostelgeschichte. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. In deiner Nähe werde ich froh und glücklich sein.